2: Grupo Expansión.
0: La oposición en México decidió sumarse a la adelantada carrera presidencial para competir la morena y el próximo 3 de septiembre tendrá en el escenario a quien se convertirá en su candidato a las elecciones del 2024. Integrados en el Frente Amplio por México, líderes del PAN, PRI, PRD y organizaciones de la sociedad civil, presentaron el método interno para elegir a quién se medirá con el aspirante oficialista. El método, que es una combinación que incluye poros, encuestas, elecciones primarias, ya comenzó a generar dudas sobre los costos y conformación del padrón. También dejó en el camino a algunas aspirantes, como la senadora Lili Tellez, e hizo animarse a otras, como a Xochitl Galvez, que fue la figura que más conversación causó esta semana. Pero, ¿qué tan viable es el método de la oposición? ¿Esta interna también burla la ley electoral? ¿Podrá este proceso despertar interés en la ciudadanía? De esto vamos a platicar hoy en Política
2: y Otros Datos. Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos.
0: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Es 29 de junio del 2023. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fidel Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves en una semana en la que nos llueven, literal, aspirantes presidenciales.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, ayúdenos por favor con sus reseñas, con sus palomitas, pulgares para arriba, comentarios en redes sociales, en fin, ayúdenos a llegar a muchas nuevas orejas.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos como cada jueves. Pues no
0: hay plazo que no se cumpla y esta semana los líderes del PRI, PAN, PRD y diversas organizaciones de la sociedad civil le quitaron los reflectores a las llamadas corcholatas de Morena al presentar su método con el que elegirán a la persona que representará al Frente Amplio por México. Método en el que se contemplan recolección de firmas, foros, encuestas y una elección primaria en los 300 distritos electorales. Un proceso interno con el que se le adelantarán a Morena y se tendrá al candidato opositor el 3 de septiembre y en el que ya hay más de 15 personas que tienen levantada la mano para participar. Pero bueno, a ver, igual que con Morena, este método de selección pues ya comenzó a generar algunas dudas y críticas. Pero vámonos por partes, vamos a ver en principio pues el método, qué les pareció, qué fortalezas le ven, qué debilidades le ven...
1: Bueno, a ver, mira, ¿qué, qué les parece si antes de, de ya de decir cuáles son las fortalezas o debilidades, pues describimos brevemente de qué se trata el método? ¿no? Tiene como varias etapas. La primera es que cada uno de los aspirantes tendrá que reunir al menos 150 mil firmas que validen su precandidatura y con esas firmas además se va a integrar un nuevo padrón, un padrón base cero, dicen los organizadores, a través de una plataforma electrónica. Después, en una segunda etapa, quienes hayan logrado conseguir pues, todas esas firmas van a hacer como una gira, como pasarelas en foros donde van a pues, presentar sus propuestas, ¿no? a decir cuáles son sus ideas. Luego se van a levantar varias encuestas, una digital, una telefónica y una en persona, para determinar de todo el universo de los que compitan quiénes son los tres más competitivos y al final esos tres finalistas van a competir en una consulta directa entre quienes forman parte del padrón que se integró para este ejercicio y va a haber una suerte como de mini-INE o pseudo-INE donde habrá representantes de sociedad civil y de los partidos políticos que son los que se van a encargar ...digamos de estar monitoreando y al final pues de, de validar el proceso. Ese es a grandes rasgos, el mecanismo la verdad sí está un poco enredado, un poco embrollado... ...pero bueno pues no debe haber sido nada fácil por un lado poner de acuerdo a tanta gente... ...al final en la alianza no hay un liderazgo, vamos a decirlo así, que ponga orden... ...como lo hay en la coalición oficialista y pues todas estas etapas y restricciones... Al final, pues es lo que lograron negociar, ¿no?
2: Bueno, adicional a lo que mencionas, Carlos, me parece que algo que hay que acentuar mucho es lo parecido que es este proceso con el proceso que nos había propuesto Morena. De hecho, pues muchas de las personas que anteriormente habían dicho que el proceso de Morena era ilegal, pues mágicamente de pronto empezaron a analizar el proceso que propuso la oposición con otros ojos, con ojos pues mucho menos firmes, y empezaron a decir que de hecho... El proceso que está planteando la oposición pues está jugando en un terreno de lo gris, de lo no regulado. Yo creo que ambas fuerzas políticas están jugando en el terreno de lo no regulado o de lo no regulado estrictamente y de lo gris. Pero aquí sí valdría la pena acentuar pues algunas de las similitudes entre los dos procesos. Recordarán que Morena decía que ellos iban a elegir al Coordinador Nacional de Defensa de la Transformación, pues ahora la oposición dice que ellos van a elegir, pero al llamado Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor. También ambas fuerzas políticas dicen que van a tener una fecha de designación en septiembre, pero ahí sí, pues la oposición se adelanta y deciden que van a hacerlo tres días antes que Morena. Ambos procesos también contienen una encuesta. Del lado de Morena, pues la encuesta es la principal forma de selección. Recordaremos que ellos tienen su encuesta hecha por el partido y luego algunas encuestas adicionales que le llaman espejo. Y la oposición tiene, pues por un lado, una encuesta que va a valer, digamos, el 50% de la calificación. Y por el otro lado, las elecciones primarias que ya más o menos mencionabas tú, Carlos, que no son primarias abiertas, es decir, no son para toda la población. Tampoco son primarias extremadamente cerradas porque no se limitan solamente a los militantes activos de los partidos políticos, sino que son esta especie como de fusión en donde pues van a ser de personas que se hayan anotado o que hayan prestado su firma para que alguno de los candidatos esté en el proceso. Creo que algo que vale la pena acentuar, y aquí hablando un poco del mini-INE que mencionabas, Carlos, es que el mini-INE original, es decir, un grupo de ex consejeros, ex magistrados y consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal habían sido llamados pues a crear estas reglas del juego o a que ellos propusieran las reglas del juego para la selección del candidato opositor pero todos ellos ya renunciaron de hecho todos ellos que eran muy puristas en términos de lo legal renunciaron y dijeron que lo que estaba haciendo va por México en este caso era tan o peor que lo que estaba haciendo Morena entonces, el, digamos que el nuevo consejo que se va a tener que seleccionar para que valide el proceso de selección del candidato de Va por México, pues va a tener que ser gente nueva porque la primera camada de la sociedad civil más purista ya se les echó para atrás. Una de las principales
0: diferencias es que este Frente Amplio por México le da mucho acento al tema ciudadano. ¿no? Estuvieron más de 250 organizaciones de la sociedad civil, unas evidentemente mucho más visibles que otras, con mucho más trabajo que otras, pero ahí de hecho en el mensaje siempre estuvieron intercalados como que mensajes de la sociedad mensajes de los líderes de los partidos y siento como que el objetivo es cómo involucrar a la ciudadanía vamos a ver qué tanto se va a lograr, ¿verdad? y qué tanto realmente representan a este gran cúmulo de la sociedad y mientras el de Morena creo, y por lo que nos dicen algunos expertos, es que está muy enfocado a buscar los acuerdos internos, o sea, el hecho de que todos confíen en la encuesta, entonces encuesta espejo, encuesta espejo, encuesta espejo, porque todo mundo desconfía de la encuesta, entonces mejor hacerlo así transparente, pero realmente tiene muy poco a la ciudadanía involucrada.
2: Creo que depende mucho de qué sociedad civil y qué ciudadanía sea la que se piensa que se está involucrando. Porque cuando nosotros vemos a quienes están autonombrando la sociedad civil dentro pues, de estos eh, grupos negociadores con el PRI y con el PAN, pues nos damos cuenta de que son políticos que no lograron tener asiento en los principales partidos, empresarios y personas pues muy afines al PRI y al PAN. Entonces creo que también hay que nombrar y hay que decir que la sociedad civil que está ahí metida no es necesariamente una representación de la sociedad en su conjunto. Es una sociedad muy particular, opositora y partidista. ¿Qué hay con la legalidad? Tú ya dabas una clave, Viri. El
0: asunto de, a ver, ambos nombran evidentemente a un representante o a un coordinador eh, del Frente Amplio, pues de la defensa de la Cuarta Transformación. Evidentemente con un tiempo súper adelantado de lo que marca la ley electoral. Y Marco Cortés, el líder del PAN, decía que ellos justamente no iban a romper la ley electoral porque el Frente sí está considerado en la Constitución y que evidentemente después de este Frente se va a tener que ir hacia una coalición electoral ya formal. De hecho, el Frente sí se tiene que inscribir en el INE y el INE lo tiene que avalar. Ya ha habido otros Frentes, como en el 2006, el que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Antes ya ha habido otro que encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, a ver... Veamos qué tan legal es este frente y si no también es una forma de burlar la ley electoral, como ya lo decía Viri, evidentemente jalando los tiempos y haciendo que no nombran al candidato cuando en realidad sí será el candidato.
1: A ver, yo creo que aquí hay un hecho que pasó un poco desapercibido quizás, pero que es muy importante para entender los tiempos de esta maniobra de la, de la alianza opositora y tiene que ver con el comunicado o con el pronunciamiento que hizo el INE a propósito del método de Morena. Básicamente lo que dijo el INE es que pues, no podía intervenir o no quería intervenir. De alguna manera decía, pues sí, nos damos cuenta que esto es como una simulación, pero pues no nos vamos a meter, no lo vamos a parar. Entonces más bien les vamos a pedir que pues, si van a simular, simulen bien y usen los eufemismos correctamente para no meternos en problemas. Yo no había escuchado nada Respecto a que la coalición opositora fuera ya a salir hasta después de ese anuncio del INE. Y creo que eso es importante, porque de alguna manera, cuando el árbitro dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a poner a sacar tarjetas, pues entonces las oposiciones dijeron: Bueno, pues entonces ya definitivamente vamos a bailar al son que nos está tocando el obradorismo. Y como decía Viri, pues también ahí de alguna manera cancelan la posibilidad de hacer una crítica respecto a la ilegalidad del proceso. Yo creo que ambos son igualmente cuestionables desde el punto de vista legal, por un lado por el tema del financiamiento y la fiscalización de lo que para todo efecto práctico son pre-campañas fuera del tiempo legal, y eso sí, pues no hay manera de darle la vuelta, y también bueno, porque pues en la medida justamente en que se tienen que utilizar todos estos eufemismos para denominar la competencia para cómo, cómo le vamos a decir al ganador para no decirle candidato, pues claramente ahí hay casi que una confesión de partes, de que obviamente están buscando una manera de darle la vuelta a la ley. Ahora, más allá de eso que pues ya, ya se convirtió de alguna manera en, el, en la cancha, ¿no? Una cancha donde el árbitro pues todo indica que va a ser muy laxo. Habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Electoral, si está en la misma tónica que el INE. Que por lo demás, aunque nos guste o no nos guste, lo cierto es que era muy difícil que el INE se pusiera, digamos, a pelear con todos al mismo tiempo. Realmente el INE termina en una posición muy delicada, muy comprometedora. Yo creo que sí es interesante también otra diferencia que tiene que ver, por un lado, pues sí, con el papel que desempeña el liderazgo que hay en la coalición obradorista, y la falta de un liderazgo equivalente en la oposición. En el caso obradorista, además, pues se, va a hacer, se van a hacer encuestas. En el caso aliancista, pues lo que vemos es que habrá encuestas, pero también va a haber un padrón. Y pues sí, con todos los defectos y peligros que haya en la elaboración de un padrón, ya sabemos además que bueno existe esta figura nefasta de los famosos padroneros ¿no? que se dedican a inscribir gente y luego... En fin, hay toda una dimensión ahí que tiene que ver como con ese vicio de la política mexicana, que es una forma quizás de clientelismo, con todo el tema de dónde va a pagar y al igual que en el caso de Morena hay muchas cosas que están pendientes, que no están resueltas. En el caso de Morena, bueno, muy destacadamente cómo va a ser la pregunta, por ejemplo, de la encuesta. En este caso, cómo se van a resolver las controversias, cómo se van a dirimir los conflictos, en fin. De alguna manera, en ambos casos, me parece que lo que terminó imperando fue una cierta prisa o una cierta premura por ya salir y se acabaron llevando, digamos, de corbata unos a otros.
0: Ya lanzaba Lili Telles, la senadora Lili Telles, 50 dudas que le deja el, el método, ¿no? Y algunas, la verdad, de ellas muy, muy pertinentes, en donde hay muchos recovecos de qué va a pasar si uno gana una cosa pero pierde la otra. Entonces... Creo que todavía vamos a ver muchas configuraciones sobre este método. Y también no olvidar que hay un tercero en el juego, un tercero que es Movimiento Ciudadano, que también ya alzó la mano y dijo, pues ustedes sigan burlando la ley, yo voy a seguir día con día metiendo quejas y quejas y quejas al INE, y eso siento que le va a poner mucha presión pues al
2: propio INE y evidentemente al tribunal en algún momento, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Mira, yo creo que la labor del INE va a ir muy enfocada en cuestiones de fiscalización. Como bien mencionábamos anteriormente, la realidad es que existe un área gris y un área legal en la cual se puede tener vida partidista, se puede crear un frente. Es decir, las fuerzas políticas sí están jugando de manera discrecional, pero no necesariamente ilegal. En donde sí me parece que va a haber aspectos evidentemente ilegales que van a tener que ser investigados es en la fiscalización de hecho si nosotros observamos incluso ya hay candidatos que unos a otros se están culpando de violar los límites del financiamiento recordar y muy pronto lo vamos a empezar a ver también del lado opositor porque la realidad es que la, la fuente del dinero no ha quedado clara en ninguno de los dos bandos el Frente dijo que ellos también iban a financiar parte de las campañas y de los debates y de pues, toda esta estructura de decisión que se va a crear del lado de la Alianza, eh, pero tampoco sabemos cuánto dinero se va a poner ahí. Creo que algo muy interesante de la propuesta de la Alianza es el tema de las firmas. Porque si bien es cierto que redujeron la recolección de firmas a 150 mil, para un candidato puramente ciudadano, digamos, que no tenga una alianza directa con los partidos, reunir 150 mil firmas es algo muy importante, es algo relativamente difícil. Recordaremos, por ejemplo, hace varios años cuando la sociedad civil intentó juntar las firmas para la ley 3 de 3 En ese entonces se solicitaba que para que la ley fuera discutida en el Congreso, se tenían que juntar 300 mil firmas. Y fue una osadía, fue algo extremadamente difícil. Eh, de hecho, los organismos de la sociedad civil por sí solos no lo lograron, sino que tuvieron que recurrir a Coparmex, que es una estructura mucho más organizada para que los ayudara a conjuntar las firmas. Entonces, creo que el mecanismo que fija la alianza, a pesar de que parece que logra incluir a ciertos grupos de los que se llaman sociedad civil, pues en realidad fijó un candado muy importante que le da mucha ventaja a los partidos. El gran perdedor, sin embargo, me parece que es el PAN. Porque si nosotros vemos qué partido realmente tiene capacidad de movilización, es el PRI. Entonces, el PAN, pues es un partido que se quedó como en medio, ¿no? Sin poder movilizar y sí teniendo que ceder ciertos espacios a los que se llaman sociedad civil.
0: Fíjate, ya, ya Juan Ignacio Zavala y el senador Germán Martínez ponían el dedo en esa llaga. ¿Y qué otra aquí? Justamente algo que escribió. Juan Ignacio Zavala porque él decía justo esto que quien tenía la llave para poder entrar era quien tuviera más dinero y hace unos cálculos de que más o menos alguien que quiera participar como son dos meses de competencia digamos para llegar a la, a la fase final pero en realidad son 20 días para que puedas juntar las 150 mil firmas entonces realmente para movilizar firmas a tu favor o tienes que tener mucha lana o tienes que ser ya decía Carlos dueño de padrones, o sea, es decir gente que se movilice, te ponga y, y vamos a ver también ahí, lo que dicen es que va a haber candados justamente para que ya saben, no voten muertos bueno, no se empadrone a gente que ya murió, o que haya dobles empadronamientos, pues todos esos vicios que ya conocemos, ¿no? Pero creo Viri, Carlos, que ahí está el gran hoyo negro del método de la alianza.
1: Mira, lo cierto es que le hemos dado mucho protagonismo al método, y quizás eso nos ha distraído un poco de ver, digamos, las condiciones objetivas con las que la alianza opositora llega ya a este proceso. La verdad son condiciones muy adversas. La alianza opositora la tiene realmente muy cuesta arriba en este proceso porque, bueno, el presidente, como decía, es un líder indisputado que tiene alta aprobación en términos del balance de opinión como dicen los encuestadores, digamos las, las opiniones positivas menos las negativas, el partido con el mejor balance de opinión es Morena, los tres partidos de la alianza opositora están en negativos en ese balance, la intención de voto efectiva para la elección presidencial también, Morena lleva bastante ventaja, junto con el PT y el Partido Verde para cuando sean las elecciones, Morena va a gobernar un total de 23 entidades federativas que van a equivaler alrededor del 72% del padrón. Y Morena va a tener a su favor, el obradorismo va a tener a su favor, pues que está en el poder, la influencia de los programas sociales, la plataforma del gobierno, la inercia en general de un proceso en el que el obradorismo ha llevado mano. Las oposiciones aquí además, creo que todo el modelo de candidatura que están, que están imaginando va a depender mucho de que los acuerdos entre sus dirigencias, se traduzcan en un comportamiento estratégico coordinado por parte de sus electores. Un supuesto que es muy problemático. A veces la gente decide su voto de manera que no implica seguir u obedecer los acuerdos de sus dirigencias. Hay un montón, además, en la oposición de aspirantes. ¿no? En el obradorismo, bueno, ya sabemos que son cuatro de Morena, uno del Verde, uno del PT y ahí por ahí anda Jacob Polensky tratando de colarse en el caso opositor la última cifra que yo escuché eran como 15 y desde que escuché esa ya se destapó además también Gabriel Cuadri la verdad es que en ningún sentido los 16 van a quedar hay muchos que están claramente nada más medrando, tratando de sacarle raja, cosa que complica innecesariamente la situación y bueno pues sí, lo cierto es que quien ha dado el campanazo es Xochitl Galvez. Creo que se está generando una corriente de opinión favorable para ella, porque es una candidata con carisma, que tiene una historia de vida interesante y que tal vez digamos, podría darle batalla a Claudia Sheinbaum, si fuera ella la candidata del obradorismo, de un modo que difícilmente le podría dar cualquiera de los otros aspirantes.
0: Ahí sí, diría. A ver, ¿tú cómo ves a los, a los aspirantes, a todos los que han levantado la mano? Son muchísimos, evidentemente también el método está para filtrar en la primer, en el primer momento a ver quién trae las mil firmas y a partir de ahí hablamos. Pero creo que hay, ya hay figuras, como dice Carlos Xochitl Galvez, muy interesante, una, una figura que en realidad quería el gobierno de la Ciudad de México, quería participar por el gobierno de la Ciudad de México y que la convence, no se convence, dice ella, ¿no? Después de que estuvo tocándole a Andrés Manuel al presidente en la puerta del Palacio Nacional y la dejó ahí parada, ella dice, me cerraron una puerta, pero el, los mexicanos me abrieron otra y ahora voy por la presidencia. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a estos aspirantes, digamos, de cara a los
2: que ya conocemos en Morena? Fíjense que no los veo tan contentos con el método. Cuando el método se anuncia, lo primero que sucede es que Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, eh, pues se baja de la contienda. Simplemente dice, pues yo así no le entro. Eh, Lili Telles, pues no se le ve tampoco muy contenta porque lo primero que hace no es levantar la mano y decir voy a juntar mis firmas, sino mandar un pues este largo listado, Mariel, que ya nos contabas de 50 preguntas, muchas de las cuales pues hacen notar que ella simplemente no está de acuerdo con lo que está sucediendo o cree que la recolección de firmas no la favorece. La misma Xochil Galvez incluso ha dicho que si no se permite la recolección de firmas digitales, ella muy probablemente no le entre a la presidencia porque ella no tiene capacidad para juntar firmas de manera física. Entonces, pues veremos ahí qué le contesta Marco Cortés, porque aparentemente es algo que está en negociación, eh, pero tampoco pues la veo como que esté eh, muy puesta. Los que sí, sin duda, pues parecen estar muy satisfechos con este método son las personas que representan más a los intereses partidistas, Krill, muchos de los PRIistas. Incluso en el anuncio del método estaba pues ahí entre las primeras filas Murat de Oaxaca, quien pues claramente tiene toda la estructura clientelar para ganar. Entonces, pues me parece que la oposición también se encuentra en una disyuntiva, sobre todo porque los candidatos opositores son mucho más distintos entre sí mismos. Si tú ves a Lili Telles, por ejemplo, que representa pues la ultraderecha, una señora conservadora, antiaborto, pues una señora que incluso está en contra del lenguaje inclusivo, no sabemos por qué o qué le pica, pero todo lo que no sea la familia tradicional le da roña. Y del otro lado, pues tienes por ejemplo a Sochil Galvez, que pues ella está abiertamente en las marchas de la diversidad, su vida en los carros alegóricos, celebrando que el amor es el amor. Entonces, la oposición tiene un rango ideológico extremadamente extenso, a diferencia del obradorismo en donde pues, todos los candidatos están compitiendo por, digamos que, centralizarse o convertirse en el más obradorista de todos. Entonces, pues aquí esa es una diferencia fundamental. De hecho, yo pienso que el seguimiento a las candidaturas de la oposición va a ser más interesante, porque se van a ver muchísimas más diferencias de las que se pueden observar, entre los candidatos de Morena, que ya sabemos qué es lo que quieren. Ellos quieren representar a la cuarta transformación.
1: Es que yo creo, respecto a este último punto que hacías, Viri, de alguna manera en el lado opositor va a terminar habiendo más competencia que en el lado oficialista. El método del obradorismo es un método muy controlado, muy cuidado. No los dejan debatir, incluso, y como dices, todos de alguna manera gravitan hacia el mismo punto. A ver quién es más obradorista. Del otro lado no existe eso. De hecho, el peligro del otro lado, al contrario, es cómo le vamos a hacer para acabar juntándonos con cuando hay tantas fuerzas históricas que pueden separarlos, ¿no? Pero sí, al, fi al final puede ser que del lado opositor haya más competencia y que eso, bueno, pues no sabemos si va a ser para bien, en el sentido de que pueda generar interés y entusiasmo de parte de la ciudadanía, o para mal, que terminen como eh, fragmentados, peleados, sin poder resolver sus conflictos, ¿no?
0: Pues vamos a ver la competencia que hay en el Frente Amplio. Será eh, muy interesante seguirlos y si lograrán, como dices tú, Carlos, generar interés, despertar chispa, lograrán quitarle reflectores a las corcholatas de Morena, al propio presidente. Tenemos dos meses para ver todo esto. Y pues mientras eso ocurre, aquí los seguiremos contando. Y muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica virillón bajorrillos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro. Cuídense mucho. Nos
2: escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me enteré en Expansión Política y otros datos es un podcast de Expansión
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my
1: dentist's office